0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 70, en el que. Lau, ¿de qué vamos a hablar en este episodio?
1: Hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra página web, vale. eh, es un tema muy apropiado para el comienzo de año, dentro de todos estos propósitos que nos hemos puesto, seguro que está mejorar la página web, y quien mejor que tú, para contarnos algunos truquitos, ¿no?
0: Es un buen propósito, la verdad. Eh, haremos lo que podamos. ¿Tú quieres irme haciendo preguntas y yo te voy contestando? Sí. Venga, así
1: es. A ver, cuando entramos en una página web, seguro tenemos que tener mil aspectos en mente, pero cuando entramos por ahí, lo primero que nos llama la atención es el diseño. Entonces, ¿qué podríamos mejorar o qué se, qué se usa? ¿Cuáles son las tendencias para el 2022 en cuanto a diseño de las páginas?
0: Vale. Bueno, hay unas tendencias bastante definidas en 2021 que tampoco es que haya como grandes cambios y novedades para 2022, sino que se mantienen se mantienen un poco en la línea con, con tendencia a, a mejorar. ¿Vale? Lo que se busca en el diseño básicamente es eh, acompañar el resto de cosas que hay en la web, es decir, tanto la usabilidad como la experiencia que tiene el usuario dentro, a nivel de pues, simplemente scrollear y bajar por la página, hacer clic en un botón, bueno, en fin, todo este tipo de acciones que suelen hacer, reinar un formulario, visitar una vivienda, todo este tipo de cosas, pues el diseño no solo tiene una función estética, una, una función de que sea bonita, sino que eh, debemos, yo siempre recomiendo priorizar que la que ayude a que la experiencia del usuario sea fácil sea rápida sea intuitiva vale sobre todo que sea intuitiva y tenemos que tener en cuenta una cosa a la hora de hacer el diseño y es que sobre todo en el sector inmobiliario que es el que más trabajamos pero en cualquier otro sector el diseño tiene que ayudar a que cualquier persona tenga el conocimiento que tenga sobre internet, tenga las habilidades que tenga sobre <risa> <risa> utilizar determinadas cosas, eh, le resulte fácil, cómodo y agradable navegar por nuestra página. Porque si no, por muy bonita y aparente que sea, eh, si no le resulta fácil encontrar las cosas y si empieza a ver cosas raras, es muy probable que, que abandone y entonces ahí es donde estamos incumpliendo el objetivo de nuestra página, que es que la gente se quede, mire todo lo que tiene que mirar, acabe contactando, comprando, etc. Y solo diré una cosa más respecto al diseño, porque de verdad eh, os, os voy a dar como tres tendencias muy claras, muy sencillas que sí que podéis revisar y tener en cuenta, pero en términos generales el diseño es algo que... A veces nos obsesionamos con que sea súper bonita, súper aparente, que haga muchas animaciones y muchas cosas, si tenéis muy claro el cliente al que os dirigís, si es un cliente muy concreto, que es un cliente avanzado de internet, que es un cliente que está acostumbrado a esto, que tiene, <coughs> incluso si os dedicáis al diseño web, pues obviamente vuestra página tiene que hacer todas las filigranas posibles para que vean de lo, de lo que sois capaces. Pero si no, si vais a un público generalista de todas las edades y que habrá gente que navega una vez a la semana por internet y habrá gente que, que navega todos los días, intentar hacer un diseño claro, simple y fácil de utilizar, ¿vale? Y ahora voy con las tres tendencias. <ríe> Espacios, ¿vale? Hemos visto cómo durante los últimos años hemos pasado de que las webs sean como muy encajonadas, ¿vale? muy por secciones muy pegadas la una a la otra, a que cada vez se intenta dejar más aire, más espacio entre secciones, que dé esa sensación como de minimalismo, ¿vale? de lo que pasa un poco con la decoración los pisos y todo esto, de que cada vez queremos menos cosas pero más funcionales y, y bien ubicadas, pues en las webs estamos eh, en ese momento ahora, ¿vale? que haya mucho espacio, mucho oxígeno, mucho aire entre las diferentes partes de la web eh, y que cada sección se vea muy clara, muy diferenciada de la anterior. Okay.
1: ¿y los textos entonces tienden a disminuir o a tener Depende. más? Depende o... Hablaremos okay.
0: enseguida de los textos pero básicamente <risas> tenemos que tener el texto necesario si oh. nuestro producto necesita mucho texto pues tendremos que poner mucho texto, si nuestro producto necesita menos texto eh, menos texto, ¿vale? Pero el, el texto siempre el necesario, lo, luego lo comentamos cuando hablemos de, de los textos ¿Qué más? Tema diseño. La segunda tendencia fundamental, móvil, móvil. Miraros siempre, primero, cómo queda la web en móvil. Yo cuando hago diseño para un cliente, yo le paso el enlace y se lo intento pasar por WhatsApp o por Instagram. ¿Por qué? Para obligarle a que lo mire en móvil. Porque sí, si no, sí. lo primero que hacéis normalmente es coger y abrirlo en el ordenador para verlo a pantalla completa. Y ahí, generalmente, se suele ver todo muy bien, ¿vale? Entonces, aseguraros, porfa, de mirar siempre que todo esté bien en, en versión móvil, que todo encaje bien, que los botones funcionen bien, que no estén las cosas demasiado pegadas, porque es muy importante y porque muchos de vuestros usuarios lo van a ver cada vez más en teléfono móvil.
1: Bueno, además te diría, yo no recuerdo la última vez que busqué algo en internet, en, la, en un ordenador, o sea, Bueno, aquí tenéis todo... un claro
0: ejemplo. Un claro ejemplo. <risas> Podé, pues lo que también. podéis hacer es, si ya tenéis una web y lo que estáis pensando es en remodelarla o en actualizarla... Eh, cruzando los dedos con que tengáis Analytics, Google Analytics instalado, pues echar un vistazo a ver cómo es vuestro tráfico. Si tenéis un tráfico que es prioritariamente en teléfono móvil, en tablet o en ordenador. ¿vale? Y ahí os puede dar una pista también en dónde tenéis que poner más el foco. Yo, por norma general, lo que estoy viendo en el sector inmobiliario, pero yo solo trabajo en el sector inmobiliario, es que los porcentajes van en torno a un 40, 40 móvil y ordenador y un 20% en tablet. ¿vale? Entonces, pues intento poner el foco en eso.
1: Sí, creo que las tablets... Otra cosa que morirá, ¿no? Las tenemos ahí para dársela a los niños y un poco más. Mira, la tablet,
0: la tablet es un elemento de transición. Generalmente se dice que vemos las cosas en el móvil durante el día, ¿no? De ahí cuando llegamos a casa a lo mejor, pues mientras estamos en el sofá viendo Netflix, eh, lo revisamos en la tablet o leemos una noticia en la tablet o miramos ese piso que hemos visto en el móvil que no lo hemos visto bien en la tablet y acabamos tomando la decisión de compra en el ordenador, ¿vale? Depende del producto, depende del sector, depende de todo esto. Pero bueno, es un elemento de transición. Por eso también sí. el tráfico yo creo que disminuye mucho. Sí,
1: vamos. Yo es que me, me salto las últimas dos. Muy <ríe> bien. <ríe> y nos dijiste tres tendencias. Sí. Para la tercera?
0: <ríe> Mira, la tercera, la tercera tendencia que es muy curiosa y se está utilizando mucho, no tanto en España, pero sí que en otros países. si me intento mirar fuera. Es eh, los textos ridículamente, exageradamente grandes. ¿vale? O sea, sí. eh, utilizar <ríe> eh, que los títulos... Dejen de ser simplemente el título que, que te explica de qué va la página, sino que formen parte ya del diseño, que la tipografía se implemente con el diseño y pase a ser, además de lo que explica de qué va la página, un elemento gráfico más. Bueno, yo de momento no lo estoy implementando porque digamos que mis, el, traba, el sector al que me dedico pues, es bastante tradicional, pero si tenéis una web pues, de moda, un e-commerce, un blog así chulo que tratéis temas pues, muy de actualidad pues eh, os la podéis jugar un poco más, también quizá vuestro público os lo tolera mejor y podéis implementar esto. Y básicamente es pues, utilizar las letras a lo grande para que formen parte del sí. diseño y, y no, se, no, no se conviertan simplemente en un elemento explicativo.
1: Guay, pues nada, ha apuntado. Y quién sabe que estás del año que viene en la web inmobiliaria. Lo ¿Quién sabe? También. Pues, bueno, hablamos de diseño, pasemos a textos. Entonces, ¿qué era lo que nos decías? Un ¿no? texto... Sí. Necesario, ¿qué significa
0: eso? Bueno, el, el, <risa> tenemos que considerar siempre cuál es la dificultad de nuestro producto, de nuestro servicio y quién es el cliente al que se lo vamos a, a intentar vender o el cliente que va a visitar nuestra página web para determinar básicamente si tenemos que explicar más cosas o menos cosas. Obviamente, si tenemos un servicio que todo el mundo conoce, si tenemos un servicio que no requiere demasiada explicación, porque más o menos pues, sí que es, está muy extendido, y además nuestro cliente es un cliente más avanzado, que busca unas funcionalidades concretas, o que donde estáis compitiendo por un tema en particular, pues hablando de los beneficios principales, ya tendríamos suficiente, un buen copy que haga que el, el usuario pues tome determinadas acciones en la web, pero quizá no sería necesaria una explicación tan amplia del producto o tan amplia del servicio. ¿vale? Vale, pasa si, lo contrario
1: el home staging, ¿no? Que si, no se si
0: tenemos un servicio como el home staging que todavía es poco conocido, que cuesta más entender, tenemos que igualmente enfocarnos en los beneficios, tenemos que igualmente enfocarnos en qué va a conseguir el usuario eh, con ese servicio de home staging, pero al mismo tiempo tenemos que combinarlo con más explicación sobre el producto o el servicio. A veces lo podemos hacer directamente en la web, en la página de inicio, en una página de producto, a veces pues tenemos que apoyarnos también en el blog creando contenido que refuerce esa explicación de qué es el servicio, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que dependiendo de la dificultad, creo que esto es bastante lógico, dependiendo de la dificultad del producto o del servicio, dependiendo incluso del precio, seguramente os habéis encontrado cursos en internet pues que los cursos a lo mejor valen 90 euros y veis que os lo venden con una página, pues, relativamente larga pero con determinadas secciones bastante claras y demás pero de golpe os encontréis con un curso que vale 3.000 euros vale, pues esa página probablemente requiera más texto, requiera más explicación porque lo que son son argumentación son argumentos y son respuestas a las objeciones que puede tener el usuario para después justificar que ese curso vale 3.000 euros por lo tanto vamos a necesitar más texto, más argumentos, más explicación como en la vida real al final
1: Exactamente, exactamente, así desembolsar otras cantidades para otro. Pero lo que sí que estamos viendo, que todos los que te quieren vender infoproductos, que es en general, sí. pues el copy es bastante parecido, ¿no? O sea, se extenderán un poquito más, pero el orden y toda... La carrerilla, cómo van, pues suele ser bastante, vamos, que bueno, ya sabe sí. lo que viene. Ah, bueno, sí, ahora va a venir. <ríe> ahora vienen las
0: preguntas frecuentes, la pregunta ahora vienen las la testimonios. testimonios. Sí, al final, cuando, cuando estás viendo muchos productos parecidos y estás metido mucho en un sector, en un nicho, por ejemplo, en el caso de los infoproductos, servicios, eh, perdón, formaciones, etcétera, pues sí, eh, digamos que los escribe un grupo determinado de gente que al final siempre pues, puedes incluso identificar su propio estilo y hay unas, no digo plantillas pero sí que hay unas pautas muy claras que de momento pues es lo que, lo que hay ahora y lo que está funcionando ¿no? entonces pues bueno, siempre lo vemos durante un periodo de tiempo que todo se parece después cambia y se vuelve a aparecer después cambia y se vuelve a aparecer, es, son ciclos
1: Muy bien, pues nada esperando el siguiente ciclo entonces ver qué se viene <risa> Y, y en cuanto a, a, a la parte técnica de la página web no porque esto de que bueno se tarda un montón en cargarnos que se usan videos pero eso también te relativiza entonces que mm. no sé qué si lo tenemos en YouTube mejor que si lo tenemos en la página bla bla bueno a ver qué cómo podemos mejorar nuestra página web desde el lado técnico además de actualizando seguramente
0: a, a ver como usuarios vale como el dueño como como la persona que tiene la web y que vamos a suponer que no tiene grandes conocimientos sobre programación o sobre cosas técnicas, Técnicas, ¿vale? ni tampoco interés ninguno, o sea, como si la web mañana arde mientras vaya funcionando y se vea, nos da un poco igual. Es algo pues que... de mí, ¿no? <ríe> es algo en lo que no pensamos. Bueno, mira, si me ocurre, sí. <ríe> pero tenemos que tener como tres aspectos muy en consideración, ¿vale? Y esto, obviamente, es mejor contratarlo con un profesional que se encargue de, de llevar la gestión, que sea la persona que sepa, pero... Tenemos que tener claro que una web requiere mantenimiento, una web requiere pues tenerlo todo actualizado, igual que pasa con el teléfono móvil, que vais actualizando las aplicaciones y la versión del teléfono y todo esto, pues tenéis que hacer lo mismo con la web, por temas de seguridad, por temas de compatibilidad entre diferentes herramientas. Entonces tener un mantenimiento mínimo, aunque sea, de irlo teniendo todo actualizado, pues es algo recomendable a nivel técnico. Segundo, o sea que cuando
1: me ofrece el que me va a diseñar la página web, me ofrece el mantenimiento, le digo que sí, ¿no? O sea que me olvido... Es la, que para mí lo... es
0: la persona indicada, o sea, el que te okay. haga la web, porque conoce la web, porque sabe lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Pero bueno, si vale. por lo que sea, pues esa persona no ofrece el servicio o no nos cae bien, que también puede ser... Pues buscáis a otro y, y ya está. ¿no? Pero al final, la mayor parte de webs están montadas sobre CMS, sobre plataformas que son bastante genéricas como WordPress y cualquier persona que tenga conocimiento de WordPress y ofrezca el servicio, pues podría, eh, dedicándolo un poco de tiempo a ver qué es lo que hay dentro y cómo se ha hecho, eh, llevar ese mantenimiento. ¿vale? Pero lo importante es que nos, nos concienciemos, concienciemos de que es interesante mantener la web, igual que mantenemos el coche, igual que mantenemos el móvil actualizado, igual que, que mantenemos nuestra casa.
1: Muy bien.
0: <risa> eh, segundo aspecto muy interesante, el tema de la seguridad. Pero aquí ya no hablo de la seguridad de plugins y demás, sino hablo de la seguridad frente a posibles ataques. Eh, la seguridad, eh, por ejemplo, en los formularios de contacto, que a veces pues, nos entra por ahí cierto, cierto spam, las contraseñas, eh, el servidor, la parte del hosting, que tengáis siempre un hosting que es pues, que ofrezca garantías, que haga copias de seguridad de forma frecuente. Eh, asegurarnos de que cumple unos mínimos de seguridad y que no, no estamos totalmente expuestos a cualquier ataque o a cualquier vulnerabilidad.
1: Guay. Pues muy bien, hmm. muy bien, muy bien. Eso me parece, me parece correcto, sobre todo. Creo que hace unos años sí si le atacaron a FED también su página web y fue. Está, bueno, el orden está sí, al orden del día. Sí, la verdad la que. Día. Bueno, pero es lo que tú dices, un hosting bueno, al final enseguida sacamos eso, una copia de seguridad y salimos.
0: Pues, sí, ya. pero ese hosting, pues, eh, invertir un poquito en el hosting. El hosting al final es donde va a estar alojada la web, donde está guardada y vale la pena invertir un poquito ahí y tener un hosting, un hosting bueno.
1: Muy bien. Y que no nos pase como a Ruth, que el día del lanzamiento justo... Eso no lo podréis evitar, siempre pasa. El día que tengáis algo
0: importante que hacer, la bolsa os va a caer.
1: Pues muy bien. ¿Algo más para tener...? Eh, lo último,
0: por... cuidar mucho de la velocidad vale eh, Hay varias herramientas, tenéis una herramienta de Google eh, que es gratuita que el, para medir el page speed, la velocidad de, de carga de la página, tenéis una herramienta también que se llama GT Metrics, que os las dejaremos enlazadas que también es gratuita, solo os tenéis que, que loguear. Hay muchas herramientas para esto, pero estar un poquito al tanto de si vuestra web carga bien, carga rápido, dónde están los problemas y las imágenes que subís que, pues, que estén optimizadas para web, etcétera, porque la velocidad se ha convertido en un elemento clave a la hora de posicionarnos y también para la experiencia del usuario, porque contar esto y con esto termino, el móvil tiene una dificultad añadida a la del ordenador y es que generalmente cuando nos conectamos a través de móvil no lo solemos hacer en casa donde tenemos el 17G y toda la <risa> red para nosotros y demás, que ahí generalmente todo funciona bien y rápido. El móvil lo usamos en la calle y a veces tiramos de datos en una zona donde tenemos mala conexión, entonces todo puede ir un poquito más lento. Si encima cargamos la web con herramientas, eh, innecesarias y encima hemos subido las imágenes demasiado grandes encima tenemos tropecientos vídeos y animaciones el usuario cuando entre y a los 0,3 segundos vea que eso no va se va a ir y va a decir oye lo miro luego que luego nunca llega o me voy a otra página que cargue más rápido
1: Totalmente, ¿eh? a eso que soy señora impaciencia con esas cosas me pongo loca ¿Cómo es que no estoy cargando?
0: Y totalmente eh,
1: Y te vas, te vas, es así pues, pues muy bien, creo que le hemos dado un repaso, algo más para Con esto cambiamos. y un bizcocho
0: hasta el próximo lunes a las 8, señores
1: Pues muy bien, entonces eh, Me imagino que de estos temas, libros, no habrá ¿no? ¿verdad?
0: A ver, libros, yo supongo que sí, yo no he leído ninguno, pero sí que tenéis mucha información, por ejemplo, en YouTube, hay muchos, eh, saber qué, qué es lo que es vuestra página, pues si tenéis un WordPress o tenéis un Shopify o tenéis qué plataforma es la que tenéis y siempre hay muchos tutoriales en, en YouTube eh, donde os da mucha información de las cosas básicas, al menos para empezar a entender algunos términos generales, pero si tenéis a alguien de confianza, si tenéis a alguien que os lleve el mantenimiento, pues oye, si tenéis que hablar con él, si tenéis que contratarle más servicios, lo que sea, para que de alguna forma estéis seguros de que vuestra web es segura, de que es rápida y de que está todo actualizado, eso sería lo mínimo.
1: Muy bien pues estupendo y herramientas ya nos dijiste algunas para ver la velocidad sí. y me imagino que otra herramienta será WordPress ¿no? donde entramos empezamos todos <risa> <risa> WordPress,
0: que... <risa> WordPress que es el CMS aunque hoy en día pues hay muchas opciones ¿no? aparte pues tenéis opciones que ya directamente montáis la web allí sin necesidad de hacer nada más como puede ser Wix, Squarespace etcétera este tipo de plataformas yo siempre recomiendo WordPress es autogestionable es bastante segura es... se actualiza muy frecuentemente y no sé, para mí es la, la herramienta por ahora más eh, óptima para cualquier persona que quiera tener una web y quiera ahorrarse todo el coste que supone que te la programen, digamos, a medida
1: Guay, pues estupendo Pues ya terminamos David, entonces ¿Listo? <risa> Muchas gracias David Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBooks. Nos puedes seguir en iTunes, Spotify y suscribirte en YouTube. Y enviarnos tus sugerencias a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.